0: 臨床医の皆様乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長出雲武宏さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです先生こんばん,はこんばんは今日の質問はですねあのクライオバイオプシーといいまして実は私これ初めて聞いたんですけれどもあの組織を凍結して、えーま、政権するということであの調べますと日本で、えー、これが導入されたのが2017年ですから、はい、まあつい最近ということでこれはあの海外からと
1: 聞いていますけれどもそのあたりの先生背景をまず教えてくださいはい。今、あの、ご紹介ありました、クライオバイオプシーと言いますのは、気管支鏡というものを用いて行う政権の新しい技術です。で、先生がおっしゃったように、海外から導入をされまして、海外では、日本でもそうだったのですが、この特に美慢性肺疾患、間質性肺炎というものの診断に、外科的肺政検と言いまして、手術によって組織を採取して診断するということがまあ多く行われていたんですが、うんどうしても診断のためだけに肺の切除を行うというのは患者さんにとっても非常に負担が大きいですし、うん、数パーセントの割合ですが急性増悪といいましてその整検をしたことによって亡くなってしまうという方もいらっしゃったんですね。うん、そうしますと通常、肺がんのようなものであれば、治療のために手術をされますが、診断のためだけで、それほどの大きな新種を加えるということに、やはりみんな疑問といいますか、それしかなかったからそう行ってきたわけです。うん、で通常、気管支強化の生検というもの、TBLB と言われるものを行っていたわけですが、それですとどうしても取れる検体の大きさが、うん、2から3ミリ台ぐらいで非常に小さな組織しか取れないということでそれでは満性ととといいううものの病理学的な診断が困難だったということですね、うんうんうん、それを解決するために先端が凍結して組織を引きちぎってくるというクライオバイオフィシーがドイツフランス欧米諸国で開発されましてそれですと1個の検体が約10ミリ台ぐらいの検体が取れるようになったわけです、まあ、それによって診断の精度が上がるという報告がありましたので我が国ででも導入されたわけです、うん、先生単純に考
0: えると t b m で数ミリであれば監視を大きくしてたくさん取ろうよって単純に考えるんですけれども凍結するというこの発想はなかなか<笑>これを考えた方その凍結するということのまあメリットいうそのまあ、言い方悪いですけれども凍結したところがこ
1: っそりこう引きちぎられてくるという感じなんでしょうかそうです、ねはい、あのおっしゃる通り例えば TBLB と言われ先ほどの1から2ミリ程度の小さな組織をでは10個集めたら1 0ミリ台になるのかと言いますと。癌というのは、癌の細胞がある、組織がある、そして遺伝子解析をするということは、まあ、寄せ集めと言ってもできるんですが、どうしても美満性肺疾患と言われる、いわゆる間質性肺炎が含まれるものは、一つの採用とか商用と言われる、ある程度の組織像が、一個で見れないと判断がつきにくいというところが、実際のところなのですね。うん、ですので、小さいものが、いくら10個あっても、例えば、血管の形、商用管隔壁といわれる商用の形というものが潰れてしまいますで先生がおっしゃったようにクライオバイオプシー凍結させて引きちぎってくるというアイデアは例えばアイスクリームなどを買いますとドライアイスが入っていますよね、うん、あれを素手で触りますとぐちゅっとくっついて皮膚がこう剥がれますけど、うんうん、ああいうものから来ていると言われています。で組織を引きちぎるというのは非常になんかこう乱暴な感じはするんですがです、ね、実は監視で挟みますと座滅と言いましてクラッシュしますが、うんはい、引きちぎってくるということは実は挟んでいないので非常にきれいな組織が取れるというつまり座滅していないので病理学的な顕微鏡の評価がしやすいということにもつながっていると言われています。うんうんい
0: わゆる冷凍のマイナス20度あるいは液体窒素のマイナス80度さすがに液体窒素レベルになると、まあ、これ準備が大変で、はい、もう前こと先生この
1: マイナス45度っていうのはそ,う、ね、そのあたりを考えてあるんでしょうか、はい、そうですねやはりそのあたりがちょうどいい具合に組織がということだと思います
0: で改めまして先生あの今まではその外科でその整形をしなきゃいけなかったこれ患者さんにとっては手術回避できるという意味ではすごくありがたいわけですけれども実際のところその診断のまあ有効性ですね。やはり TBLB よりはいいでしょうけれどもその外科の
1: 組織とほぼほぼ同じ結果が得られるというふうに見ていいんでしょうかはいそこはあの非常にあの難しいところでもあります、うん、と言いますのもやはり外科の組織ほどの大きさは取れないわけです。満、うん、性性肺肺疾患、その監視性肺炎というものにおきましてはやはり組織だけで診断するというのは外科生検もそうなんですけれども、特に組織だけで診断するというのは非常に難しいとされています。やはり組織の診断、プラス画像ですね、特に CT、HRCT と言われるハイリゾリション CT による診断、うん、そして臨床医の、ま、身体所見とか血液検査、患者さんの具合などを総合的に評価する MDD 診断というものによって評価されるとされています。うんですがやはり大きくなればなるほど検体によって放射線画像以上のものが顕微鏡で情報として得られる、うん、そうしますと診断によって治療法の選択ができるというふうになるというふうに言われています、うん、今先
0: 生が治療法の選択私もあんまりあの勉強不足ではあるんですけれども回線肺炎というと、えー、炎症に対してのプレドリンはいところが最近は先生繊維化に対しての抗繊維治療ううんでしょうか、はい、そういう意味では全く違う治療のオプションが出てきたので、えー、やはりこういう診断の意義っていうのは以前より,もやっぱりあるとということなんで
1: すね、はい、先生のおっしゃるように例えば病理の診断画像の診断がどのような診断であってもステロイド剤しか使えないということであれば患者さんにとっての大きな利益はないわけですがです、ね、例えば組織をとって、まあ、画像と合わせて組織上、やはり炎症細胞浸潤が多いとかリンパ球が多いというようなことになりますと抗炎症薬つまりステロイドや免疫抑制剤などを使用するということになるわけですしやはり繊維化細胞が多いとか繊維が多いということであれば抗繊維化薬を使用するというふうにやはり治療選択につながるということが非常に大きいと思いま
0: す。あと先生、あの確認ですけれども、まあこういったあの以前よりも非常に強力なその診断のツールがまあ使えるようになったにしてもおそらく先生方はその生検一本にその頼るんではなくて画像ですとか臨床的な状況あるいは血
1: 液中のバイオマーカー総合的に診断されるんですねそうですねまさに今新型コロナウイルス感染症が蔓延しておりますけれどもそちらにおいても PCR 検査だけではやはりどうしても疑因性というものが生じまして入院して問題が生じるわけですよね、うん、そういう場合はやはり画像そして患者さんの特徴的な所見があるのかどうかということを総合的にみんな判断していると思います、うんうん、まさに医学はやはり一つだけで診断できるということはそんなに多くないと思いますので、やはり全体での診断、みんなでの診断が非常に大事だと思います。あと先生簡
0: 単にあの以前よりもその大きな塊をこう持ってくるということは逆に言うと、えー、合併症でしょうか、気腫ですとか、はい、あるいは
1: 出血、こういったリスクはどうなんでしょうか。はい、それはやはり TB-LB と言われる通常の気管支よりも多くなっています。うん、特に微慢性肺疾患、関節肺炎に対しては。うん出血というものが問題となります。うん、ですので、私たちの施設含めて多くの日本の施設、外国の施設では、バルーンカテーテルという止血用のバルーンカテーテルというものを気管支の中に挿入しまして、クライオバイオプシーを行って組織を採取したもう一秒後と言いますか瞬間にバルーンを膨らませて出血をしないように対処しているというふうになっています。さすがに短縮されていますね。はい。先生最後にですね、はい、えっ、ー、とこれは
0: 肺がんに対してもこのクライオバイオプシーあの使われているというふうに聞いて
1: いますけれども、はい、このあたりはどうなってんでしょうか、か、はい、現在の肺がんの診療は多くの固形がんというものの診療をリードするようになっています。うん、特に EGFR あるクロスワン PDL1 まあさまざまなマーカーカですね遺伝子のマーカーや免疫チェックポイント阻害薬を使用する時の指標となるもの、うん、そういうものを解析するには現在まだ組織が必要になっております、うん、そしてそれらの多くのものを次世代シーケンサーといわれるもので解析するときにはより多い量の組織が必要ですので私たちも肺がんの診断にはほとんどまあクライオバイオプシーを用いています。
0: うんうんやっぱりある程度の量がないと遺伝子解析するのに十分な
1: 検体量が従来のものだとなかなか難しかったということなんですねそうですねやはり最近治療法がどんどん進歩しています、うんうん、それに対応するための組織量を取らないと結局治療選択ができなくなってしまうということが患者さんにとっても不利益につながるということで、うんうん、やはり大きな組織を取るということに現在はなっていると思います、うんうんこれは先生
0: あの肺がんのそういった遺伝子によってのいろんな薬の選択というのは
1: 結構肺がんの中の大きな部分を占めてるんでしょうかはいそうですね、うん、やはり日本においては特に腺がんというものが多いわけですが腺がんが一番もうそういう遺伝子変異を持っていると言われていますですので腺がんが疑われるような画像所見患者さんではやはり必ず次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析がもう現在必須だと思います、うん
0: あと先生、あのこのクラウドバイオピシーのメリットというのは、まあまあ、比較的外科のバイオピシーに比べたら、えー、侵襲が少ないので。はいまあ、必要
1: であれば何回か繰り返せるということなんですよね。そうですねおっしゃる通り例えば肝心肺炎の治療中にやはり反応性が悪い薬においても反応が今一つだなという時に治療経過の中でもう一度クライオバやシーを行って、うん、一番最初に取った組織と比較することができるということはもちろんメリットとしてありますし。先ほどの遺伝子もそうですがどんどんどんどん治療によって新しい遺伝子にこう変わってくる場合もありますのでそれをもう一度見るという意味でも繰り返し行うことができるつまり気管支教が繰り返し行えることができるというものと道具が変わっただけといえばそういうことですので、うんはい、ありがとうございました。
0: お客様は日本赤十字社医療センター呼吸器内科部長出雲武さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで強臨製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。